0: Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Ritos de Passagem
1: de Lucas Marques. Eu entorto o flow, cheguei em tortas, caixa, então tá acabou. Quando ela baixa, tá pra firme, sei que ela não cansa, aquelas coisas, né? Rabetão balança só por pô... Pois bem, -vindos, bem -vindos. estamos aqui começando Nós o nosso podcast
0: mensal sobre quadrinhos nacionais. Eu sou o Estranho, estou acompanhado aqui por...
1: O Judeu Ateu.
0: para quem tá chegando aqui agora, o podcast é exatamente essa descrição, é muito simples de entender. A gente fala de um quadrinho nacional na, numa primeira metade, sem revelar muito do enredo, para você conhecer, caso não conheça, ver se se interessa para ir atrás... E aí, na segunda parte, a gente comenta com spoilers, comentando sobre o, os acontecimentos do enredo, para quem já leu. Essa Perfeito. é a dinâmica do nosso programa, e o programa dessa vez é Ritos de Passagem, do Lucas Marques. Não sei se o título completo, na verdade, é Ritos de Passagem: Quando Éramos Irmãos. Tem um
1: subtítulo. É, tem, tá escrito um pouco mais isso pra baixo. aqui. É, não entendi também.
0: É. Na, na lombada, tá como se fosse um título só, mas na capa, parece que é mais uma
1: chamada. Ah, tá. ah, não, é um subtítulo É um é subtítulo, um subtítulo ah, né? que eu vi na lombada, não, se tá na lombada é o subtítulo Com certeza
0: É, então, então com certeza é Lucas Marques, ele tá tendo sua segunda passagem aqui No quadrinho ao quadrado A gente já comentou sobre cesariana E eu acho que vale a gente comentar Isso por, por transparência Mas essa, esse quadrinho Que a gente vai comentar Ele foi nos enviado pelo Lucas Marques Ele entrou em contato conosco E quis compartilhar conosco esse quadrinho que ele fez, então se você acha que a gente vai... Pegar mais leve Pegar mais leve por conta disso, fica a sua análise a gente deixou aí essa informação e você vê se tem diferença na nossa análise ou não é, Você
1: falou isso, eu fiquei, tipo, eu queria odiar mais feitos de passagem. Eu não odiei hitos de passagem deixa eu deixar isso claro pra eu gostei de ritos de passagem, mas agora que você falou isso, eu, eu queria ter odiado pra... Pra
0: poder, uh, né, ficar uh, claro uh, que é, não claro, Ninguém compra
1: tá a gente aqui, é. <risos> eu acho válido comentar por transparência e pela coragem também do... Lucas Marques de ter chegado na gente e oferecer o quadrinho, porque a gente foi bem crítico de, de Cesariana, a obra anterior dele. Apesar de a gente ter... a gente sempre elogia algum aspecto da obra, a gente raramente só mete o pau. Mas é, eu achei bem corajoso da parte dele. Eu não teria essa... eu, eu ia guardar rancor se eu fizesse um quadrinho <risos> e alguém me mal dele. Você guarda rancor até hoje de
0: alguém que falou mal do podcast, judeu? Esse é
1: você, esse não sou eu. Não. Eu
0: não, eu já não tenho, não. <risos> já tive, tive por muito tempo, mas não tenho mais, eu mas sei. enfim, ritos de passagem do Lucas Marques, e assim, já eu acho que emendando nessa conversa, hum. eu acho que talvez essa, não é nem coragem, eu vou dizer coragem, porque né, o cara é autor e ele quer mesmo que o trabalho dele esteja no mundo, então é,
1: claro, vai, é, é, é.
0: interessante ele compartilhar, mas eu também vejo, e é, eu acho que você vai concordar, eu vejo uma evolução, assim, enorme, do, do... Ah, sem dúvida, né? Do que o Lucas fazia, fez em Cesariana para que ele fez agora em Ritos de Passagem. Esse quadrinho, aliás, vale citar que ele foi premiado no 13 de Japan International Manga Awards. Sim. E aí, por conta disso, a arte dele tá muito mais parecida com o mangá do que estava em Cesariana, né? Acho que em Cesariana a gente nem chegou a fazer essa relação não, né? entre não. arte dele e mangá. Mas aqui ele mergulhou de cabeça no estilo mangá, né?
1: Sim, sem dúvida. Uma parte é evolução e uma parte é só... Não é 180, é 90 graus, né? Que ele mudou. Tipo, foi para um caminho dife diferente só mesmo, Sim. né? Em preparação desse podcast, eu escutei a nossa análise de cesariana e eu lembro que durante ele a gente comentou que é, em cesariana ele comenta um pouco, que é uma história autobiográfica, né? E ele comenta aí, em parte em cesariana sobre... Era autobiográfica, eu não tô bêbado, né?
0: Não era diretamente, mas era muito da história dele.
1: Ah, ok, beleza. Mas eu lembro que uma parte de cesariana ele comenta sobre como a Kira mudou, né? Tipo, a percepção dele sobre alguns aspectos da vida, de uhum. experiência. E eu, eu peguei esse quadrinho na mão e pensei... Ah, ok, faz sentido esse cara escrever mangá mesmo, sabe? Obviamente ele é fã de mangá. Sim. Então, Tá aí, tá aí.
0: Sim, ele usa bastante do, dos, dos signos do, de mangás, estilo de desenho, estilo de quadrinização, de movimentação, ação. Em alguns momentos até... E não tá errado de fazer isso, mas às vezes eu, eu, eu tinha a impressão que ele até tava fazendo... Qual é a versão em português da palavra flexing? Você tá ah, tipo... Né, tô, tô aqui fazendo um muque assim, sabe? Tipo, ó, olha o que eu consigo fazer, <risos> sabe? Tipo, tá eu lembro mostrando. É, eu lembro das primeiras páginas aqui que o, a criança acorda e aponta, e tá muito mangá, assim, tipo, ah, essa cena de ação da criança super <risos> apontando com o movimento. Tá eu, muito bem desenhado, mas é um pouco flexing.
1: O quadrinho o, 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 dia, diagonal e tudo, né? Bem mangá sim. mesmo, sim, sim sem dúvida. Mas é, tipo, se, se a gente tava tá falando da diferença entre quadrinho, mangá, né? A gente sempre meio cínico com isso. A gente, tipo, não tem diferença. A única diferença é que é o sentimento que dá pra você, né? Se você olha pra um quadrinho e fala, é mangá, esse é o é bastante, mas no fundo é tudo história em quadrinho de qualquer jeito. É uma diferença estética de algo que você sente. Não, não é algo muito concreto, não. Mas uhum. eu acho que uma das coisas que se sente é sempre... E sempre todo mundo aponta o ritmo da leitura, né?
0: Sim, o tipo rit... de quadrinização.
1: Exato, e ritos de passagem é bem fluido, é muito fácil e rápido de ler, né? E sem, sei lá, se deixar levar demais, só folheando as páginas sem prestar atenção, não. É... A história te empolga e você lê ele de uma tacada só.
0: Exato. Então, dito tudo isso como grande introdução, ah, judeu, é? sobre o que é
1: <risos> ritos de passagem. Leitos de Passagem Conta a História de Ítalo, esse né, é o nome do protagonista, uhum. e ele é um garoto do primeiro ano da escola, né, do ensino Sim. fundamental, e meio que conta a experiência dele de um, uma criança indo para a escola pela primeira vez, e meio que toda a experiência que alguém passa quando tem um contato com a escola e o aspecto social dela pela primeira vez, né, essa experiência tão traumática para a maioria das pessoas, é, é explorada em, várias, em vários níveis aqui, desde bullying a, a amizades. Sim,
0: é um pouco de ciúmes, porque a história começa com a, o Ítalo e a sua vizinha, uma amiga de infância, a Érica. Uhum. Eles são muito próximos, e aí quando eles entram na escola, a dinâmica entre eles muda um pouco. Uhum. Então, é, diz um pouco sobre isso também, né? Sobre como lidar com essas relações. Uma coisa bem inocente, né? Bem de criança, essas primeiras inseguranças infantis mesmo, né? De você... Quando você começa, é, são os primeiros passos de uma vida social do ser humano. Né? Quando ele vai a escola para conhecer outras crianças com outras origens, com outros tipos de personalidade e interações. Então, é bem desse comecinho mesmo que tá focado a história do, ah. da vida.
1: Ritos de passagem meio que já me conquistam um pouquinho pessoalmente, eu, eu judeu ateu. Com essa premissa, porque eu adoro histórias de tipo... Caralho, como, como escola é ruim, sabe? Eu <risos> como adoro. Como é difícil, né? Nossa, do primário à, à faculdade, sabe? Eu acho... Eu sempre tive uma experiência horrível com o sistema de ensino... Como funciona na sociedade hoje em dia. eu acho que muitas das experiências de fundamental mesmo do Ítalo... É um negócio que passa... Ixi, vai longe, sabe? É uma coisa que muita gente passa... Não só no, no começo da vida, mas até o, o, o final da, da vida escolar. Então, eu, eu gosto muito dessa retratação.
0: É, e eu acho que funciona bem... Focar nessa época é uma boa ideia, mas... Pra, pra isso funcionar, a gente precisava comprar que, de fato, eles são crianças. Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis de se fazer quadrinhos, talvez, é você fazer criança de uma forma crível, né? Porque é. a, a inocência e o tipo de interação de criança é muito... é, é quase não humano, né? Porque, é, tipo, é, é, é. a criança não sabe ainda como funcionam as interações. Então, não é lógico como as coisas funcionam. Não é, não é tipo, ah, claro, né? Se aconteceu isso, a criança vai fazer isso. Não necessariamente. A criança é imprevisível. E, e é difícil a gente tem essa sensação em histórias. E eu acho que aqui em Ritos de Passagem funcionou. É, eu uh. consegui sentir essa, essas oscilações de humor de criança, que é bem típico, de tá muito triste no momento, aí alguém chama pra fazer tal coisa e fala, opa, vamos, né? sabe, super animado. E aí logo em seguida tá triste de novo.
1: Sim, sim, sim. Eu, eu, tipo, sei lá, eu não acho perfeito. Tem, tem pelo menos um, um, uma criança em específico ali é. que eu é, eu vou, provavelmente é a mesma, mas tem essencialmente é uma vilã da história essa criança, e esse eu achei tipo, um pouquinho demais tipo, nem as ações dele necessariamente, porque sei lá, eu consigo ver uma criança fazendo isso e, e nem, não precisa ser psicopata, só criança a criança é má mesmo, sabe sim. consigo ver uma criança fazendo as coisas mas tipo, do jeito que retratou sabe o sabe que me lembrou a forma com que essa criança foi desenhada na Okera na, 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 na 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 sim, sim <risos> Aquela carinha, que... carinha de vilão do Uraçal, que né, tá aquele olhinho pequenininho. Sei lá, não me incomodou tanto, não. Só, sei lá, quando apareceu eu ficava... Ok, podia deixar essa criança um pouquinho menos psicopata, talvez.
0: Sim, mas, sim.
1: E sei lá, no começo eu, eu estranhei um pouquinho, sei lá o tom da conversa, eu achei talvez um tiquinho, talvez adulto demais mas não sei, é, é bem no fundinho da minha cabeça, sabe e sei lá, quanto as páginas foi passando, eu só me acostumei a, a fala do autor ali mesmo e pareciam crianças mesmo pra mim e uhum. quando chega no final é bem viva a experiência de criança dessas, dos personagens
0: eu, eu, Dito isso, eu, eu, eu diria que eu gosto de de forma geral da narrativa de de passagem. Embora eu tenha sentido e aí talvez de novo um pouquinho desse flexing, o Lucas Marques ele precisou tirar um pouco de leite de pedra para poder fazer umas cenas legais, sabe? Porque criança não tem aventura de verdade, né? Mas ele conseguiu achar algumas brechas ali para poder dar uma dar uma experimentada um pouco de fazer uhum. um pouco mais de dinamismo, um pouquinho mais de, de ângulos diferentes, de posturas diferentes do personagem. Tem um momento que o personagem tá desenhando super bravo, aí tá um ângulo meio de baixo, assim, que ele tá... Eu gostei, eu gostei tá... disso. Funciona, funciona. Ele Sim. achou, ele conseguiu achar espaços para poder fazer esse dinamismo
1: na história. É, porque tem uma parte que... Sei lá, quando o dinamismo é na vida real, eu gostei. Tem uma sequência só que é o sonho do Ítalo, que eu, eu, eu gostei. Eu tô, tô, tô caçando rachadura na bela pin, pintura que foi esse quadrinho no final das contas, né? Uhum. Mas a, a sequência do, do sonho, eu achei... Um tiquinho, sei lá, umas duas cenas. talvez. É, é, sei lá, tinha umas, umas duas. Não é nem metáfora, tipo, umas duas experimentações é, mais é, surrealistas do que eu gostaria que tivesse. Porque, sei lá, tem uma sequência que ele sai correndo e aí, aí bate no triângulo que tá ali. essa cena eu gostei. Essa cena foi da hora. Ele cai no chão uhum. e os vidros. E isso foi da hora. Aí, aí tem mais uma cena de sonho que eu. Ok, isso aqui tá muito bizarro, eu tô gostando. E aí teve mais uma. Ok, isso já tá demais, vai. Acorda. É. Esse é, chega, né? É, Acabou é. o
0: sonho
1: já, né? É. É, e aí acaba mesmo, aí tipo, beleza. Sim, é, sim,
0: é. É, é um trechinho ali que fica um pouco, ah, ok, o que, que você tá fazendo aqui? E aí termina e fala, ah, beleza, ok, Você se tem uma ideia do que, que aconteceu aqui, mas talvez tenha um pouquinho a mais.
1: É, quero comentar mais do encerramento do quadrinho no final das contas, na parte com o spoiler, mas acho que sem entregar muito, eu gostei meio que da realidade com o qual ele tocou esse assunto, né, de inveja infantil e, sei lá, porque que? eu tava muito esperando que algo, sei lá, que o personagem tivesse uma, uma ação mais firme na tragédia que você via que ia acontecer, né? Uhum. Porque, tipo, no momento em que esse vilão chega no Ítalo, você meio que vê a sequência da ação seguindo, né, da história. Sim. No momento em que o, o garoto mau chega no Ítalo, ok, eu sei o que vai acontecer agora. E no final eu não sabia, no final, foi algo totalmente diferente. E ele acabou lidando com o aspecto da culpa de uma forma Sim. muito mais realista e, e, e que, de fato, me tocou de uma forma bem mais viva, eu achei.
0: Sim, justamente porque dialoga com isso que a gente falou de ser a inocência do, do, do sentimento da criança, né? É muito. É. é muito. Ao mesmo tempo que é imediato, é. é... É 180 graus que muda Como ele tá enxergando uma determinada situação E é assim mesmo Porque a criança é, é maleável Essas mudanças são rápidas mesmo
1: é. e, eu acho que São de como... fato
0: ritos de passagem Olha
1: aí. É, mas eu, eu acho que de algum, Em algum nível Tem um diálogo até com a pessoa adulta Que tá lendo esse quadrinho, sabe Porque Sim. você se coloca tanto no lugar da criança Que tipo, você vê isso e, e dá pra, tipo, transformar Em coisas que acontecem na sua vida, sabe Em invejas ou, ou coisas, lá, coisas horríveis que você deseja a outras pessoas E Sim. por consequência você acaba mudando essa sua perspectiva né? uhum. Uhum.
0: Exato, uhum. ele é um quadrinho que é de crianças Mas não é para crianças né? Ele Sim. realmente é feito para a gente ter essa visão mais madura Disso e enxergar a, a simplic... que às vezes essa simplicidade na relação não. Diz um pouco sobre como a gente talvez possa simplificar algumas relações e não, não, não precisa de um, de um ciúminho infantil, por exemplo, ali, que é, é o caso é. que é trabalhado, por exemplo.
1: Perfeito, perfeito. Não, gostei de, de passagem. Uhum. Bem interessante. O, o, a, talvez uma última cena que eu gostaria de comentar antes de ir pra spoiler. Eu achei que foi muito bem desenhado e muito bem sequenciado, quando ele e a Erika, o né, nome da amiguinha dele, fazem uma brincadeira e ele olha e o avô tá olhando. Sim. Foi... Tão bem feito que, tipo, caralho, mano, quando você é criança, velho, é, tipo, a coisa que mais dá medo, sabe? Sim,
0: exatamente, né? Tipo,
1: horrível, caralho, mano, eu, tipo, me senti muito no, na experiência de... Eu tenho medo do meu avô mesmo,
0: <risos> É, a presença assustadora,
1: né? É. E aí
0: ele até desenha o quase realista ali, o rosto do, do avô e da... <risos> Dá um contraste muito bom.
1: É, ajudou que esse avô é igualzinho ao que o meu avô era quando estava tava vivo. <risos> esse bigodão de avô igualzinho ao que o meu avô tinha. Caraca, <risos> tocou o pessoal aqui pra mim. Eu me bigode, senti. De,
0: bigode de avô.
1: É muito bigode de voo. É, é.
0: Beleza. Vamos encerrando aqui a parte sem entregar muito do enredo.
1: Uhum. A
0: gente sempre deixa o link no post se você se interessou por ritos de passagem e acha que é uma boa. Ah, quero ir atrás para poder conferir. A gente sempre deixa o link para você ir atrás de adquirir. E quando você lê, você pode voltar para a segunda parte com spoilers que a gente vai contar do enredo que a gente quer falar.
1: Perfeito. E compre, compre, compre quadrinho nacional, Apoiem aí os autores, não só porque é nacional, é uma boa história, a gente tá comentando aqui, e sim, sim. É, esses é. dias aí foi o dia sim. do quadrinho nacional, né, então
0: Exato. tá
1: aí a oportunidade de apoiar.
0: Exatamente. Então vamos lá, Judeu, vamos pra parte, lá. Vamos lá. Se esperando
1: aqui, Eu só não
0: ando nada nada Vamos lá, judeu. É, eu acho que tem alguns acontecimentos que, que eu acho dignos de nota. Uhum. queria começar, eu acho que por esse vilãozinho que você citou. Sim. Que assim, a criança um pouco mais cruel existe, é, é, né? é exatamente o que você falou. A criança um pouco mais cruel existe. Sabe, eu tenho... Tem filho de, de prima meu que tem, sei lá, 3, 4 anos... E você já consegue ver na criança que, tipo, ela faz coisa por maldade, sabe? Aquela coisa que você <risos> olha e tem aquele olhar de, de que você fala e que ele tá tramando esse, esse maldito, sabe? É,
1: e tipo, é... por isso que não é nem tão longe do que o quadrinho retrata, porque, tipo, não é que ela, ela é só má Não, ela planeja mesmo, né? você Sim! Vê como é, que... é, ela é planejadora da maldade mesmo.
0: É, mas, a, mas eu acho que aí a crítica é que ela não é tão racional com essa, com essa maldade quanto esse personagem é. é ele ele é. parece ser um pouco entendido da maldade dele e aí sou um pouco caricato.
1: É, quase psicopata mesmo. Exato. É, a, a, gente, a gente comparou com o Nó, a sala por causa do estilo do traço mesmo, mas ele me lembrou do Johan mesmo, de uma É vezes que ele me lembrou, de tipo um personagem literalmente sem emoções, que tá manipulando.
0: Manipula as crianças pra causar o mal, sabe? Exato. É exato. Um, pouco, um pouco talvez, é justamente, caricato eu acho que é, que é, que eu acho que é o termo que eu quero usar.
1: É, e como, e, e, sei lá, não seria tão ruim, e sei lá, não é tão ruim Assim, mas é que, como no final das contas foi meio que a realidade, né? Uhum. Narrativa, principalmente na segunda metade, que chamou a atenção. Esse aspecto, um pouquinho mais que pareceu um pouquinho desconectado, tipo, não é horrível, não é ruim, é só que, sei lá, se tivesse sido feito de outra forma, talvez eu não teria gostado mais. Né? Acho
0: que é... é, um pouquinho mais de sutileza nessa maldade. Como ele tem sutileza com os outros sentimentos das crianças, sabe? Tipo, é... o ciúme que o Ítalo o sente da Erika, ele é trabalhado bem feito, assim, sabe? De, 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 construindo aos poucos. Ele tem aquele primeiro aquele ciúme inicial e depois começa a virar o desdém, né? Que aí vai acabar resultando no quase um ódio ali que ele tem da, dela. Eu acho que esse, esse ritmo, ele é feito de uma forma mais, mais coerente com, com, o, com o sentimento que a história estava passando até ali. E aí é. a crueldade desse outro cara é um pouco além. Mas é, né, não, é, o, que, é o que a gente falou, não, 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 não estraga, só dá um pouco de... Ok, é um vilãozinho. Mas quando ele aparece, a gente fala, é um vilãozinho, ó.
1: É, até quando aparece. E tipo, por exemplo... Acho que uma boa comparação é justamente essas cenas que o Ítalo tá desenhando, a vingança, e, tipo, tá muito Death Note, né? Ele tá ali desenhando. Sim. Obviamente tem umas referências ali, até quando ele... Puxa o braço, né? E, e aparece hum. a menina sendo atropelada pelo Sonic. E tipo, Sim. você lê, você, tipo, ok, essa criança também tá na maldade. Obviamente, tipo, ela tá desenhando isso, espera que essa menina morra, sabe? É isso que ele tá Sim. sonhando. Mas, como a gente tá na cabeça do personagem, você meio que entende essa infantilidade dele. Esse vilãzinho tem uma. Tem um, um bom momentinho ali, que é quando ele fala que ele fez aquilo porque ele queria a atenção da professora. Ele terminava as coisas antes e não, não,
0: não recebia atenção. É, né?
1: Dava mais trabalho pra ele. Eu, eu gosto dessa explicação. E talvez se tivesse focado um pouquinho mais nisso. É que, sei lá, a expressão do, do personagem nem dava a entender que era uma Tipo, era uma desculpa dele. Na verdade, ele só queria fazer maldade mesmo. Sim, sabe? Você acho que é mais isso mesmo. Exato. Eu acho que a outra coisa que a gente tem pra comentar com spoilers é justamente... O né, atropelamento, né? da atropelamento, E a
0: conclusão que isso tem pra relação. Que assim, eu, essa é uma parte que eu gosto dessa relação de como criança vê o mundo, o sentimento que ela tem, essas viradas. Porque criança... Eu, o que aconteceu com o Ítalo é exatamente isso. Na hora que ele viu o acidente, ele falou, ok, foi minha culpa. Uhum. Porque criança, ela acha que, de fato, ela desejar o mal resulta no mal. Tem gente adulta que pensa isso também. É, bom... Mas... E aí faz todo sentido essa ser a chave da virada de, ok, eu tava desejando o mal, e aí o mal aconteceu, e era isso que eu queria, sabe? Tipo, essa dúvida da criança de, de ficar meio perdida no que ela sente em relação, é, eu acho que funciona muito bem. E funciona também ser algo, tipo, foi um atropelamento, foi uma, uma verdade dramática, mas não precisou cair pro dramalhão, né, de ele só aprendeu quando ela morreu. Não, a criança ela aprende no, no susto, não precisa é. de fato consumar a, a
1: violência do ato, pode ser só um susto. O que eu tava achando que ia acontecer, na verdade, é que... O Ítalo ia ser mais ativo no achei atropelamento. Que ele ia... É, não, obviamente não no atropelamento, né? Ou no atropelamento, ou sei ah, lá. Ah, tipo, é o, empurrar, o que eu achei que. Ou de é. não,
0: não avisar.
1: O que eu achei que ia acontecer de fato é que ele ia começar a fazer bullying nela. Era isso que eu achei que ia acontecer. Hum. E, tipo, é meio que um bullying, mas não ativo, né? Ele tava desenhando. Sim. Eu achei que, sei lá, ia ele desenhar e ele, sei lá, ia espalhar os desenhos pela escola, alguma coisa assim uma coisa talvez que me ajudou a ter essas teorias mais conspiratórias do que ia acontecer aqui o outro ator que essa obra me lembrou a Erika a, a, a tava muito a de de me pum. aí eu achei que tipo, ia acontecer algo um pouquinho mais trágico com a menina que, que seria uma, uma consequência de fato das ações diretas do Ítalo e como, como não foi a, a minha <risos> leitura na verdade é que Sei lá, na minha leitura eu não achei que o Ítalo achou que era literalmente culpa dele. É, é. é mais que ele achou que ele tem culpa por ter desejado o mal. Entendeu? É,
0: exatamente. Exatamente. Meio que... É, é, é um sentimento estranho da criança, né? De... de... É. é eu, pe... eu quis isso e aí isso aconteceu, não necessariamente por minha culpa, e aí eu tô me sentindo culpado por eu ter desejado que isso acontecesse, porque agora que aconteceu, eu não queria que tivesse acontecido. <risos>
1: É, mas esse é um sentimento adulto também. Sabe, também, em algum também. Nível é, tipo, não que eu, eu tava desejando isso literalmente, aconteceu e agora, a culpa é literalmente minha que, sei lá, é, é um pouquinho também da experiência da criança, tipo, acho que o, é, eu leio a obra e eu penso ah, ok, o Ítalo também achou um pouquinho que é literalmente culpa dele mas é mais o sentimento de eu ter desejado algo, aconteceu e agora ó, ó, ó que horrível foi eu ter desejado isso, né uhum. é, tipo, é, é, em algum nível é uma das is, histórias essenciais, né da pata do macaco, né, de tipo, cuidar com o que você deseja, né? Sim. E, e, tá aqui retratada em, em rito de passagem de uma forma com que eu, sei lá, não é que eu me identifiquei muito, mas eu achei tocante, no, pra dizer o mínimo.
0: É, e, e humano, né? E humano, é, não precisa é. ter o sobrenatural dizendo ah, você desejou, então aconteceu exatamente o que você desejou. Não, aconteceu algo ruim, tanto quanto o que você tinha desejado e era isso que você queria mesmo, né? Na hora que você vê isso acontecendo. Qual é o seu, seu sentimento em relação a isso? É. Eu acho que foi bem feito ali na, na, na parte da conclusão. E, e, e conclui muito, muito infantil, justamente, né? Que é criança fazendo amizade por bosta. Como é fácil, né? É. Como é
1: fácil fazer isso, fazer amizade quando você é criança mesmo?
0: Caralho, a criança tá sentada na calçada. Vamos ser amigo? Vamos. Caralho, a criança é fácil assim, né? Não dá pra eu entrar no bar e falar: oi, oh, e aí, vamos ser amigo? Não é direto assim, não. É. <risos>
1: e é, é, é bem... Achei bem feita a quadrinização final ali. só única página dele olhando a amiga indo brincar com outra pessoa e, sei lá, sendo pleno uhum. com isso. Um tiquinho, talvez, anjo demais, sabe? Perfeito demais. Queria... Ou alguma indicação de que isso, isso é eu querendo a obra perfeita mas queria um detalhezinho mostrando que ok tem alguma coisa atrás da cabeça ainda. É, é, mas não de... seria a obra do que rito de passagem foi seria não não seria é a minha obra eu ser, sei.
0: Ser, seria um pouquinho mais maduro né um pouquinho mais de que, que da insegurança um pouco mais adulto criança não tem essa insegurança não
1: né? não criança
0: não. virou a chave ali tá tá tranquilo maravilha, judeu. Então a gente começa. Alguém vai roubar
1: aqui. a bicicleta dele, só eventualmente, se ele continuar fazendo isso.
0: É, nessa, você não pode ficar entregando bicicleta pra qualquer criança na, na rua, não.
1: Não, não mesmo. Não pode, não. Essa é uma lição errada que a gente tá tirando. A obra é quer é ensinar o contrário mesmo:
0: que você pode dar bicicleta. É que isso aí deve ser cara de cidade interior. Isso, é, aí, é... isso aí não dá pra você fazer em São Paulo.
1: É, é, não, obviamente.
0: É, beleza, bom,
1: judeu. É isso, eu, eu, eu tenho uma conclusão Eu realmente gostei bastante de Ritos de Passagem, que bom que foi um quadrinho bom, eu podia falar bem, da obra do Luca Marques dessa vez, eu realmente isso. recomendo, comprem, vão atrás. E foi
0: uma boa evolução, de fato, fico bastante satisfeito quando eu vejo que progressivamente as histórias dos autores vão de fato melhorando, ano é, após ano.
1: Isso é gostoso mesmo, isso é bom.
0: Muito bem, Judeu. A gente sempre no final aqui do quadrinho ao quadrado, a gente já dá um adianto para o pessoal já ir se preparando para qual é o quadrinho que a gente vai falar no mês seguinte. Sim. Sim. E a gente já tem decidido, a gente sempre tem, Ainda né? bem. <risos> a gente sempre tem
1: decidido. É que você é... tá falando isso porque a gente sempre decide no dia que a gente vai gravar.
0: É, a gente tem muitas coisas que ficam na nossa cabeça. Esse uhum. especificamente não tava na nossa cabeça, entrou agora no radar e uhum. vai estar tá no próximo quadrinho quadrado. Qual quadrinho será esse, judeu?
1: Será Beco do Rosário, de Ana Luísa Coelho.
0: Coiler, Coiler, eu não sei o que é
1: Coiler, acho que é Coiler que é Coiler.
0: Que é, né? Coiler, é faz sentido Coiler,
1: não tenho a mínima ideia sobre o que é Dei uma folhada, uh bonito e aí a gente, beleza, então vamos fazer
0: exatamente, é um quadrinho lançado pela Veneta, a gente sempre deixa o link também para caso você já queira se antecipar e, e ir lendo, a gente deixa o link abaixo pra gente poder então mês que vem falar sobre Peco do Rosário
1: perfeito, até mês que vem então
0: até mês que vem